0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz. Çanakkale zaferinin yıl dönümünü kutladık. 107. yıl dönümü. Bunun ne anlama geldiğini biraz değerlendirelim istiyoruz. Adeta ikiye bölündüğü gibi kimileri Atatürk üzerinden anlatıyor Çanakkale'yi, kimileri de Atatürk'ü hiç dahil etmeksizin anlatıyor. Aslında Çanakkale zaferi neydi, ne değildi ve Bugünkü bize yansıması nasıl diye başlayalım.
1: Pek daha mühim meselelerimiz vardı seçim kanunu falan gibi ama bu daha kadim bir meselemiz. Evet. Aslında Çanakkale Zaferi saydende dünya tarihini değiştiren bir hadise. Çarlık Rusyası'na İngilizlerin yardım etmesi, yardım ulaştırmasına mani olduğu için işte bilahare ihtilalin zemininin hazırlanmasına filan sebep olduğu dolaylı yoldan ve vesaire vesaire tarafı var işi çok eşerlenebilir bir tarafı var öteki tarafından bakacak olursak İngiliz İmparatorluğunun yenilebilir olduğuna dair herhangi bir emare olmayan İngiliz İmparatorluğunun Muradına eremediği muhtemelen ilk hadise olarak da ciddi bir önem taşıyor tarihte işte iki milletin yaratılmasına sebep olan savaş olarak da geçiyor. Türkiye ve Avustralya. Yani Türkler ve Avustralyalılar diyelim. İki milletin yaratılmasına sebep olmuş bir hadise olarak da geçiyor. Mühim bir şey. Yani neresine baksan çok mühim bir şey. Dünya tarihinde çok önemli bir yeri olan bir hadise. Bu hadisenin normal şartlarda ne, ne beklenir? Yani böyle bir hadisenin kahramanı olan bir toplumun bu hadiseyle ilişkisinin nasıl olması gerekir? Bunu çok birleştirici bir şey olması gerekir. <Gülüyor> Nispi olarak birleştirici bir şey idi id, e, de ama yani siyasal İslam'ın palazlanmaya başlamasıyla birlikte 80'lerle birlikte Çanakkale ciddi e, ölçüde bölücü bir şey vasfı da kazanmaya başladı Çanakkale Savaşı. O döneme kadar iyi kötü işte çok da bölücü bir etkisi yok iyi Şöyle bir bölücü etkisi oldu yani iki tane Çanakkale Anlatısı var. Bunların bir tanesi hani Çanakkale'de neredeyse Mustafa Kemal tek başına savaşmış, İngilizlerin sırtını yere getirmiş gibi bir anlatı var bir tarafında. Yani orada e, ölmüş olan on binlerce insan işte o arkasındaki lojistik vesaire bilen falanlar yok sayılarak anlatılan bir hikaye var. <gülüyor> birik tarafta da hani neredeyse o insanlar komutansız bir biçimde can siperhane bir mücadele vermişler gibi bir hikaye var. Yani zaten de hani işte aslında savaş nasıl kazanıldı? İşte evliyalar geldiler, <gülüyor> İngilizlere göründüler ve işte İngilizler evliyaları görünce eyvah bunlar bizi parçalayacak dediler, böyle yenildiler gibi bir hikaye var. Yani gerçekten bu böyle Anadolu'da yaygın bir anlatı yani. Ç- Çanakkale'yi evliyaların kazandığı, yani böyle doğaüstü bir Atatürk veya doğaüstü evliyalara ihtiyaç olacak kadar ciddi bir hadise olduğunu da gösteriyor. Yani anlaşılıyor ki <gülüyor> savaş yapılıyor iken daha kazanılamayacak olduğuna dair derin bir inanç varmış. Anlaşılır sebeplerle dediğim gibi yani çok gözü dönmüş ve çok açık ara dünya ya hükmediyor olan bir İngiliz imparatorluğu var yani dönemi itibariyle. Yani kimsenin ihtimal vermediği bir şey. Dolayısıyla da böyle doğaüstü bir şeylere ihtiyaç var anladığım kadarıyla. O zaferi açıklamak. Yani yenilemez bir gücün verilmiş olması tabii ki
0: çok önemli ve bunu doğaüstü bir güce yani olan sıradan bir iş değil,
1: sıra dışı bir iş olarak görüyor. Doğru, evet. Şimdi burada beni asıl ilgilendiriyor olan taraf, yani bir kere bunun yani bu kadar birleştirici olabilecek bir hadisenin böyle <gülüyor> bölecek bir şey haline gelmiş olması zaten Türkiye için çok acıklı bir şeydi. Peki bu nasıl mümkün olduğu eşeleyecek olursak şunları görebiliriz. Yani başından Çanakkale'ye benzer herhangi bir şey geçmiş olan bir millet muhtemelen onun 3-5 tane romanını yazmış. En az yani. 3-5 tane filmini yapmış. 3-5 tane belgeselini yapmış. bize i̇şte Hakkında yani çok ciddi, çok çeşitli kültürel, sanatsal ürünler üretmiş olurdu. Bunun üzerine ciddi bir bilimsel bilgi de biriktirilmiş olurdu yani. yani Ç- Çanakkale'yi hepimiz daha işte 15 yaşına gelmeden Çanakkale hakkında saiden böyle çok etraflıca bir bilgi sahibi ol- olurduk. O bilginin çoğu mitolojik olurdu. Dünyanın başka yerlerinde de yani. Yani Dunkirk hakkında, Normandiya çıkartması hakkında falan filan, yani Fransa'da, İngiltere'de. Ee, anlatılan şeylerin önemli bir bölümü mitolojik. Dolayısıyla hani bunun mitolojik olmasına yönelik bir itirazım yok. Böyle hani ger- gerçeğin kısmı sabunlanmış olmasına falan bir itirazım yok. Ama sonuçta biz doğru dürüst bir Çanakkale şehitleri, şehitliği yapmamız bile onlarca yıl aldı. Ne kadar doğru dürüst olduğu konusunda çok bir fikrim yok. Bir anıt yapmamız bile işte hani, hani Zeki Müren'in cansiperhane Anadolu konserleri gibi bir şeylere muhtaç olarak gerçekleştirilebildi. Bunlar, bunlar bu toplumun yapmaktan aciz olduğu, yani iktisadi veya kültürel olarak yapmaktan aciz olduğu şeyler değil yani. Benim böyle hani Türkiye'nin entelekiasyasına vurup duruyor olmamın arkasına yatıyor olan temel sebep bu yani. Ya yani başka bir toplumda herhangi bir sanatçı, o toplumun tarihinde Çanakkale'yi bir vaka olsa, o vakanın ne kadar işlenmeye müsait bir cevher olduğunu idrak eder ve oradan hani sade kendisine bir menfaat için olsa bile orada eşelenir durur. Ve Türkiye bunu üretemedi. Ya. Yani Türkiye Cumhuriyeti Tabii, de, neden?
0: Ben... Çok, çok sayıda eser var Gelibolu'yla, Çanakkale Savaşı'yla ilgili. En azından bütün şeyler toplandı. Dökümanlar, kayıtlar, anılar, fotoğraflar bir merkezde durdu. Belgeseller yapıldı ve filmler de yapıldı. Onu da şeyden biliyorum yani, hanımın Güneş'in dedesi Çanakkale gazisi olduğu için onun anıları var idi. Ben onu yeniden redakt edip düzenleyip bastırmıştık. Şimdi yeniden onu bastıracağız. O vesileyle o çevre de bir hareketlilik olduğunu biliyorum ya. Yani. O kadar boş değil
1: ya. Yani. Evet şimdi hep böyle bir itirazla karşılaşıyorum. İyi ki bu itiraz yaptık. Bak yani bütün bu yaptıklarımız Avustralyalıların 1981'de yaptığı Gallipoli filminin hacmine ulaş, ulaşabilmiş değil yani. Tamam eyvallah. Herhangi bir yapılan, herhangi yaptığımız bir şey, bak sana garanti veriyorum, Avustralyalıların yaptığı filmin Türkiye'de yaptığı iş kadar iş yapmadı. Yani diyelim ki Türkiye'de bilmiyorum yani, Türkiye'de sinema salonlarında o filmi 600 bin kişi izlemiş ise toplam, Atıyorum ya belki çok daha fazladır, belki çok daha azdır. Senin sözüne ettiğin şeyler 600 bin kişiye ulaşmadı yani. Tamam yani benim derdim burada. Yani yaptığın şey, attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmiş mi değmemiş mi? Evet benim dedem de Çanakkale gazisi. Benim dedem de bana, bana anlatmadıysa da çocuklarına işte anlatmış veya anlatılmış. Çanakkale hadisesi hakkında çok. Yakından bilgi sahibiyim vesaire filan falan yani. Yani orada neler yaşanmış olduğu falanları ben de biliyorum. Ama yani benim dedem bu tür hatıraların derlenebileceği kadar yaşamadı. Yani yaşamış olanların hatıraları derlenmiş ise falan bunlar bana ulaşmadı. Bana ulaşmadıktan sonra orada birileri böyle mastürbasyonlar yapmış. Ya tekrar söylüyorum yani sen bir Çanakkale anıt, e, şehitleri anıtını bilmem onlarca sene yapamamışsın. Yani şehitliğini ben Bakü'ye gittim. Bakü'de işte bir şehitlik gördüm. Sanat eseri yani. Sen bir şehitliğini yapamamışsın. Böyle ama bak şunlar yapılıyor demeyin bana ya lütfen demeyin. Yani bu yapılanlar Çanakkale'nin büyüklüğüyle mukayese edildiğinde, Çanakkale hadisesinin büyüklüğüyle mukayese edildiğinde ben yani Çanakkale'yi çok cüceleştiren çok şeyler yani. Yani bir iki tane türkümüz var hepimizin bildiği, paylaştığı. Ha bak burada söz edilen o hadise bu dememize sebep olacak. Onun dışında karşı karşıya geldiğimizde konuştu- konuşurken bak şunu dinledin mi ya da şurada şunu okudun mu filan dedi- dediğimizde karşımızdakinin de onu dinlemiş veya okumuş olduğundan şüphe etmeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bir tane unsur yok yani. Evet var böyle bir birkaç tane Çanakkale filmi. Var yani <gülüyor> Kaç kişi izledik? Kaçımız onlara referans vererek bir tırnak içinde milli bilinçce gönderme yapabiliyoruz? Şimdi Cumhuriyet bunu bu, akıl etmemiş, yapmamış bir şey. Ben ya yani, böyle şunu söyleyeyim yani 1930'da, 40'ta böyle dört başı mamur hani Hollywood'un hala hatırlanıyor olan işte Rüzgar gibi geçtisi vesairesi kıvamında bir Çanakkale filmi yapılmış olsaydı. 45'te ona kontra başka bir Çanakkale filmi yapılmış olsaydı. Bu arada işte Dostoyevski'nin veya işte Balzak'ın romanları gibi yani o kratta iki tane romanı olsaydı Türkiye'nin filan. Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu bunu tasavvur etmeye çalışın ya. Ya bak Türkiye'nin tamamının okumuş olduğu Türkçe roman yok yani. Türkiye'nin tamam yani tamamı derken kastımı anlatabiliyorum herhalde. Yani nesilleri nesillere bağlayacak ve bir neslin bütün farklı insanlarını birbirine bağlayacak. Yani sen Denizli'de okumuşsun Ankara'ya geldiğinde, işte liseden gelmişsin Ankara'da Mülkiye'ye geldiğinde, Erzincan'dan gelmiş bir akranınla konuşurken, evet ikinizin de seyrettiğinden emin olduğun veya ikinizin de okuduğundan emin olduğun, herhangi bir şey yok Türkiye'nin. Dede Korkut'u yok. Yani Dede Korkut böyle değil. Yunus Emre böyle değil. Hiçbir şey böyle değil Türkiye. Yani bu, bu çok ciddi bir sıkıntı. Çok ciddi bir sıkıntı. Ya yani Bu kadar kolay bölünebiliyor ve ufalanabiliyor olmasının çok temel sebeplerinden bir tanesi bu. Ve bunu gidermek için, bunu giderebilecek bir şey olarak Çanakkale çok elverişli bir hikaye sunuyor. ya. Yani. Bunu yapamamışız. Şimdi bana ama bak orada şu kim yapıldı ama burada şu çaba yapılıyor dendiği zaman bu şuna benziyor yani. Ama CHP şunu yaptı. Ya, yaptı da kardeşim. Yani, o yaptı. Bir sonuç aldı mı? Almadı. Demek ki yanlış yapmış. Eksik yapmış. Bu toplum Çanakkale üzerinden kendisine anlatılacak bir hikayeyi satın almayacak kadar salak değil. Çünkü Çanakkale'nin kahramanı toplu. Hani şimdi mora bozgununu anlatırsın satın almaz. <gülüyor> Anlarım yani kendi yenilgisi olduğu için satın almaz ama İstanbul'un fethi, Çanakkale bunları bunları her halükarda satın alır yani. Kabahat toplumda değil. bunları bu toplumu yekpare hale getirecek yani yani ortak paydası olan bir haline getirecek çabayı harcayabilecek kabili olmayan insanların entelektüel aydın vesaire falan falan postlarında oturmuş olmaz. Tekrar söylüyorum. Yani bunların herhangi birisi Çeklerin tarihinde olsa, çekler kendi işlerinden bunun hikayesini yazacak, filmini çekecek insanları çıkarırlar. Türkiye çıkaramamış. Neden çıkaramamış? Çünkü o koltuklara birileri bir yerlerden mezun olmuş olmak, bilmem kimin torunu olmak, bilmem hangi network'un bir parçası olmak üzerinden oturmuşlar ve işlerini yapmamışlar. Oraya oturabilirsin. Yani sen bilmem hangi paşazade olabilirsin veya Galatasaraylı sesi mezunu olabilirsin. O postlara oturabilirsin itrazım yok. Ama işini yap kardeş. İşini yap ya. Bir tane doğru dürüst ele güne karşı gösterilebilir ve Türkiye'nin tamamının bunu seyretsem diye peşinden sürüklendiği bir çanak kale filmi yap. Yapmamışsa toplumu suçlama yani. Benim benim bütün derdim, gücüm bundan ibaret. Yapmamışsanız bana böyle ama ne sanatçılarımız var, ama ne bilmem nelerimiz var falan filan yiğitleri anlatmayın. Yok yani. Yapmamışsınız. Çanakkale bunun için bu, bu anlamda benim için en şık göstergelerden bir tanesi. Milli bilinç böyle yaratılır. Öyle yukarıdan aşağıya mekteplerde bilmem neler yaparak veya işte Türk'üm doğruyum çalışkanım falan diye bağırtarak filan falan yaratılmaz yani. Ama kafanız sadece buna çalışıyor. Sadece buna çalışıyor kafanız. Mektepleri kuracaksınız. Tornadan geçireceksiniz insanları kafanız buna çalışıyor. Ve kafanızın çalışma tarzı seni kastetmiyorum yani <gülüyor> kafası sadece buna çalışanlar yapılması gerekeni yapmadılar sonra da şimdi her zaman olduğu gibi ahaliyi suçlayıp duruyorlar ben bunu daha önce misal olarak vermiştim Çin'de belki 30 farklı ülkenin belediyelerinin heyetleri var 30'a bilmiyorum yani hani, laf olsun diye söylüyorum ama çok sayıda Faaliyet bittiğinde her ülkenin heyeti çıkıp işte kendi dillerinde bir takım şarkılar söyleyip gösteriler yaptılar. Ya yani Biz de çıkacağız, şarkı söyleyeceğiz. Netice itibariyle bakacak olursan aslında 3 aşağı beş aşağı aynı sosyal ideolojik kesimden de geliyoruz yani. Yani heyet Eskişehir'den Çin'e giderken teşkil edilmiş bir heyet. Yani başka baş Türkiye'nin başka yerlerinden gelip de orada Çin'de bir araya gelmiş bir heyet değil yani. Ama lan hangi türküyü söyleyebiliriz? Hepimizin bildiği türkü ne? Bunu bulamadık. Birbirimize düştük ve orada komik duruma düştük yani. Şimdi normal olarak ama ben sana şunun garantisini veririm yani. Slovakya'da, Slovakya'nın farklı yerlerinde 10 tane Slovak'ı rastgele seç, getir Türkiye'ye ve de ki şimdi bana Slovakya'nın temsili olarak bir türkü söyleyin. Hepsinin ortak söyleyeceği bir şey vardır yani. Türkiye'nin yok kardeş, Yok. Tamam bu kadar basit var. Bunu toplumla yani heyetin fazla bir müzik yeteneği yokmuş belli ki. <gülüyor> bir iki bir yok, şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yani sen şimdi senin yeteneğin vardır müzik yeteneği. Bir başkasının da müzik yeteneği vardır. Senin müzik yeteneği olduğunu düşündüğün o kişiyi toplayalım. Çıkın bana hepinizin bildiği, daha başına duman almış hariç şeyi Türkçe olma, yani kaynağı Türk olmayan, daha başını duman almış hariç ya da istiklal Marşı hariç, hepinizin bildiği bir tane şey söyle, göster, bize yönelttiğini eleştireyim ben baş üstüne kabul edeceğim. Yani. Yok kardeşim, Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Bu sadece benim tecrübem değil. Yani ben bunu başkalarından da defaatle dinledim. Çünkü özellikle Orta Asya'da, yani bu Orta Asya'daki şey de anladığım kadarıyla Çin kültürüyle etkileşim içinde olur bir şey. Anladığım kadarıyla ben bilmiyorum yani. Orta Asya'ya gitmedim de ama özellikle Orta Asya Mesela Azerbaycan'da da bu var. Yani herhangi bir faaliyet sona erdiğinde evet heyetler kendi ülkelerinden ülkelerini temsilen bir şey söylemek zorunda kalıyorlar ve Türkler her seferinde çuvallıyorlar. Sadece biz çuvallamadık yani. Beceriksizlik sadece bizde değil. Dolayısıyla Bunların üretilmesini sağlamakla yükümlü olanlar bunu yapamadılar, yapmadılar, umursamadılar bile. Yani Türkiye'de müzik eğitimi, okullardaki müzik eğitimi bu konudaki en büyük fiyaskolardan biridir. Çünkü işte müzik eğitimi dediğin zaman birisi hoca piyanonun başına geçer. Yani önce sana bir mandolin çalmayı öğretmeye çalışırlar, beceremezsin. Yani niye ben mandolin çalmayı öğreneceğim? Yani niye bir enstrüman çalmayı öğreneceğim? Enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorsam onu zaten yolu da bulurum ben. Sana ihtiyacım yok. Ya yani sen bana ortak bir müzik kültürü vereceksin. Ortak müzik kültürü vermeye kalktığın zaman da bana bah dinletiyor, Mozart dinletiyor adam yani. Çünkü kafası öyle çalışıyor adam. Ya yani adam beni müzik aracılığıyla medenileştirecek yani. Böyle davrandığın zaman işte bu toplum bu halde bu hale geliyor. Sonra sen bu toplumun bu halinden yola çıkarak toplumu suçlama lüksünü de elinde tutuyorsun. Hem işini yapmamış, sen işini yapmadığın için iş bu duruma gelmiş. Yani tekrar ve son yani kapatmak için söyleyeyim. Hayal et, sen daha ortaokulda okurken, lisede okurken Türkiye'nin senin akranlarının yüzde sekseninin izlediği iki tane en azından üç tane veya Çanakkale filmi olmuş, en az yüzde seksenin okuduğu iki üç tane Çanakkale romanı olmuş. Erzincan'dan gelenle, Diyarbakır'dan gelenle, e, Mersin'den gelenle, Denizli'den gelen sen. Mülkiye'ye geldiğinizde hepinizin biliyor olduğu böyle üzerine referans verebileceğiniz şöyle iyi kotarılmış filmlerin ve romanların olduğu bir Türkiye tasavvur et. O Türkiye bu Türkiye'den nasıl farklı olurdu onu tasavvur et. Sonra suçluyu bulalım. Benim <gülüyor> Çanakkale ile ilgili <gülüyor> şikayetim, rahatsızlığım ile ilgili rahatsızlığı. Bu, bu, bu, rahatsız... bu
0: aslında sadece Çanakkale değil. Pek çok konuda böyle. Ama Çanakkale daha evet. bir olduğu için onun üzerine bir şeylerin yazılması gerekiyordu. Ama zaten birinin üzerine yazılınca
1: diğerleri de otomatikman gelirdi. Birincisi de yapılmamış. Hiçbiri de yapılmamış dolayısıyla. Evet. Hay, yani en kolay Çanakkale. Herkesin Hı. üzerine mutabık kalabileceği bir hikaye. Hı. En kolayı oydu. Yani sen yıllarca Atatürk çünkü Çanakkale'nin yani aktör olarak anlatmışsın. Onun bile filmini yapmamışsın yani. Ya da onun bile romanını yazmamışsın. daha tamam, yani şimdi hani öteki tarafı da suçluyorum da. Öteki tarafın entelektüellerini da Sen de buradan Atatürk'e fazla pay biçiliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu milli bir şey haline getirilmesi gerekir. Öyle şahsi bir şey haline getirilmemesi gerekir. Bir an tamam öyle düşünüyorsan bunun senin bildiğin şekliyle romanını yaz kardeş. Peki romanını yazmadık ama şimdi köprüsünü
0: yaptık. Oraya geçelim. Evet filmini yapmadık ama köprüsünü yaptık. Her bir ayağında ayrı sembolizm var. Dolayısıyla Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış olan pek, tek, pek çok unsuru <gülüyor> bize hatırlatıyor. Burada devam edelim istersen köprü ne anlama geliyor. Mavuzakarların ya da sağcıların Türkiye'de inşaata ve kalkınmaya verdiği önem ile Solun, sosyal demokratların daha çok paylaşımcı olan ve bir hizmete itiraz eden bir duruşları üzerinden de istersen değerlendirmiş olalım.
1: Şimdi <gülüyor> yapılması gereken filmleri, yapılma, yazılması gereken romanları yazmadık. Yapılmaması gereken köprüyü yaptık yani. Sonra da işler niye yolunda gitmiyor olduğu zaman işte toplumu suçluyoruz. Böyle gidiyoruz yani. Şimdi köprenin yapılmaması gerekiyordu. Neye yaslanarak söylüyorum? Son derece basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Daha önce Osman Gazi Köprüsü yapıldı Türkiye'de. Osman Gazi Köprüsü ne iş yapmış oldu? İstanbul'dan çıktın, Antalya'ya veya İzmir'e gideceksin. Ankara'ya gideceksen çok ciddi bir fayda sağlamıyor olduğunu varsayıyorum. Ama İstanbul'dan çıktın, Bursa'ya, İzmir'e veya Antalya'ya gideceksin. Senin yolunu kısaltıyor. Eskişehir yolunu da kısaltıyor. Eskişehir yolunu da kısaltıyor. Tamam, peki. Bu, bu, yolu kısalt, bu yolun kısaltılmasından menfaati olan insanlar var ve bunlar bu yolun kısaltılmasıyla yani nasıl menfaatleri var daha az yakıt yakıyorlar ve daha az zaman harcıyorlar bu köprüyü kullanmakla. Bunun karşılığı olarak ödemeyi gö- göze aldıkları bir bedel X lira var. Sen de burayı bu X liraya geçiriyorsun toplamda buradan geçen yani piyasanın karar verme tarzını anlatmaya çalışıyorum Buradan geçenlerin. Yaptıkları o ekstra ödemelerle köprünün maliyetini ve bakımını diyelim ki 5 yıl içinde, hadi diyelim 10 yıl içinde karşılayabiliyor ise bu akıllıca bir yatırımdır. Çünkü köprünün ekonomik ömrü diyelim ki 60 yılsa işte filan falan yani şimdi bunun için para harcadığın zaman bunun için harcadığın paradan daha çoğunu şu kadar köprünün yaşadığı süre içinde elde edeceksin. Işte. Böyle bakınca İstanbul'un için birinci köprüsü Kendisinin için harcanan parayı, paranın fazlasını misli misli karşıladı filan, tamam mı şimdi. Bunun dinamik etkilerini yani o köprü yapılmış olduğu için İstanbul'un reformasyonunu vesaire filan falan bir kenara bırakıyorum. En kabaca bir şeyi yaparken ya yani bir iş, iş için kaynak ayırırken yapacağın en basit hesap, bunun için ayırdığım kaynak ne kadar zamanda geri dönecek? Nasıl ne kadar zamanda geri döner? Bunu yaptın ve gördün ki evet bu 5 yılda, 8 yılda neyse geri dönecek. Tamam bu tırnak içinde feasible, rentable bir şey yani yatırım. Sorun şu, senin elinde eğer toplam 1000 lira yatırım kap- kapasitesi var ise ve böyle 30 tane her birisi 700 liralık, 800 liralık, 300 liralık, 500 liralık yatırım opsiyonu var ise ne yapman gerekir? O 1000 lirayı nasıl tahsis etmen gerekir? En yüksek verime sağlayacak. Yani Osman Gazi Köprüsü kendisini 20 yılda ödeyecekken bilmem hangi baraj 6 yılda ödeyecekse Osman Gazi Köprüsüne değil o baraja yatırman geridir. Yani bu kadar basittir yani hesap. Bunun muhasebesi bu kadar basit. Şimdi bu kadar basit bir hesabı biz ideolojik bir şey takıntı haline getirmiş bir milletiz yani. Yani çünkü tablo şöyle oluyor bir şey yapılacak. Oradan birileri yapılmasın diye bağırıyor. İşte neden yapılmasın? Ya çünkü zapın üstte bile köprü yok. E yok tamam yani zapın üstte köprü yok da zapın üstte köprü yapılması da ekonomik değil. Yani. <gülüyor> Şimdi zapın üstte köprü yok. Yapılması da ekonomik değil. O halde Boğaziçi Köprüsü de yapmayalım. Mantığı ile bakıldığında hiçbir şey yapılamıyor. Yani. Borçlanma korkusu bahane ediliyor. Şu yapılıyor. Bu yapılıyor ama net toplamda Türkiye çok uzun süre boyunca böyle takıntılı, saplantılı bir takım yapılmasa da olacak işlere, yani bunların yanında yapılmasa da olacak başka işlere kaynak ayrıldı. Yani köy enstitleri vesaire falan gibi. Benim (gülüyor) kara deliyim yani. Sonuçta ama mesela Türkiye'nin telekom altyapısı yoktu. Yani işte biz bilmem kaç yaşına gelene kadar, Evimize telefon bağlatmak imkansıza yakındı Türkiye'de. Çok ciddi torpiller gerekiyordu. Aksi halde ben yetişmeye başladığımda babam benim adıma telefon başvurusu yaptı. 60 yıl, yıl sonrasında gün vermişlerdi. Yani hala elime geçmemiş olacaktı. Hala telefonum olmayacaktı. Yani. Türkiye'nin sağcılarının sıkıntısı da bu işte. Yani. yapın burada birileri... Her şeye bir ideolojik şey çerçevesinde yapılmasın dedi. <gülüyor> Sağcıları da her şeyi yapacağız. Biz neyi yapacağız? Görünür olanı yapacağız. Zaten yani şimdi te- telekom altyapısını yaparsan o görünmüyor. Bir takım imtiyazlar vesaireler falan da ortadan kalkıyor telekom altyapısını yaparsan. Yani bireysel imtiyazlar. Dolayısıyla aslında ekonomi açısından da, ekonomik açıdan da, sosyolojik açıdan da çok daha önemli olan yatırımlar gösteriş yatırımlarının gerisinde kaldı. Türkiye'de. Bu yeni bir şey değil yani Çanakkale Köprüsü. Yeni bir hadise değil. Şimdi toz taklanıyorlar zaten işte size rağmen yapacağız da Çanakkale Boğaz'da yerdanlıkta Gerdanlık mıdır bilmiyorum. Görünce bilirim. Ama kardeşim bak bizim karnımız aç sen karının boğazına gerdanlık takıyorsun. Tamam yani bu anlamsız bir yatırım. Aptalca bir yatırım yani. Yatırım yatırım olsun diye ya yapılmaz. Şimdi Egecan sen bu konuda çok Sistematik takıntılı yatırım yatırım olsun diye yapılmaz da ben de sonuna kadar katılıyorum yani ona. Türkiye'nin sağcılarının yaptıkları yatırımların kahir ekseriyeti gösterişçi yatırım. Tamam mı? yani bu yatırımların şöyle bir, zaten ekonomik olmamak gibi bir, bir maliyeti var. Yani kendisini ödemeyecek. Ama asıl sıkıntı şu bunlar yapıldığı için bunların bakımı da gerek. Dolayısıyla o bakım masrafı yani şimdi diyelim ki Şöyle bir misal üzerinden gidelim. Ankara-İstanbul hızlı treni Eskişehir'den geçiyor. Önce Eskişehir-Ankara, Türkiye'nin ilk hızlı tren hattı Eskişehir-Ankara arasında açıldı. Eskişehir-Ankara arasında her gün sabah 7'den, 6'dan, gece 11'e kadar her 15 dakikada bir otobüs kalkıyor. Bunların büyük bölümü de dolu kalkıyor. Yani. Hızlı tren seferleri başladı. iki aya varmadan bu... Otobüs seferleri iptal oldu. Tamamen yolcu bulamadılar yani. Ne olmuş oldu? Ben 3 saatte gidip geliyordum Eskişehir'den Ankara'ya. Bir buçuk saate indi. Normalde işte 1 saat 10 dakika yiyecekti. Belki şimdi inmiştir onu da bilmiyorum. Bir buçuk saate indi. Ben buradan avantajlı çıktım. Otobüslere kıyasla daha yüksek bedel ödedim trene. Bunu göze aldım. Çünkü evet zamanım kıymetli. Dolayısıyla şimdi eğer bu benim ödediklerim. O hattın maliyetini ve bakımını karşılıyor ise bu akıllıca bir yatırım. Karşılamıyor ise, şimdi bunun muhasebesini bilmiyoruz. Bize deniyor ki, ya tamam da kardeşim bu hemen karşılamaz. Osman Gazi Köprüsü hemen karşılamayacak. Ama şimdi işte ya da atıyorum e, falanca yatırım, bu da haklıdır yani. Şimdi İzmir havaalanına uluslararası terminali yaparken, tamam yani bu şimdiki durumda, Yolcu kapasitesi hesaba katılırsa e ama buna göre yapılırsa e beş yıl sonra yetersiz kalacak. Dolayısıyla bu belli bir zaman hesaba katılarak ona göre yapılır ama bu, bu zaman hesabı genel olarak çuvallıyor. Yani sen şimdi Afyon ve Kütahya'nın ortasına havaalanı yapıyorsun ve orası şu kadar zamanda şu kadar yolcu kapasitesine ulaşacak diyorsun. Yüzde birine ulaşmıyor. Böyle sayısız yatırımımız var. Bunların bir tanesi daha oldu. Bunların hepsinin bakım bakım ihtiyacı var Sen yani şimdi oraya Afyon Kütahya Havalimanı yaptığın zaman sadece onun yatırımı için para harcamakla kalmadın ki. Ona ya da Eskişehir ya hızlı tren hattına sadece yatırım için para harcamıyorsun ki. Onun bakımı bakım masrafları var vesaire. Genellikle de bunlar yatırım masrafları ile kıyaslanabilecek ölçeklere de varabiliyorlar yani. Dolayısıyla böyle kümeste Do- Doyulmayı bekleyen aç bir aslan besliyoruz yani. yani. Tavuk beslesek biz doyacağız, şimdi aslanı doyuracağız diye, kapları doyuracağız diye, tilkiyi doyuracağız diye tavukları onun ön- önüne atmak zorunda kalıyoruz. Bunun ideolojik olmaya son derece i- i- her yatırım ideolojiktir. Yani ideolojik bir tabanı vardır. Sonuçta evet ben İstanbul'da şu kadar daha e- yatırım açısından verimli olduğu halde, İstanbullulara değil daha çaresiz durumda olan işte Güneydoğu'ya zat üzerine köprü yaparak hizmet götürmem gerekiyor dersin vesaire. Bu ideolo- yani işin ideolojik taraflarını tamamen iptal etmiyorum ama o ideolojik vaz- şeye doğru biz gelemiyoruz bile. Daha oraya gelmeden böyle absürt işin muhasebesine hiç sahip olmadığımız. Ama zaten biz her
0: meseleyi evet. böyle
1: tartışmıyor muyuz? Her konuyu evet. mesele almıyor muyuz zaten? Yani. <gülüyor> evet. Yani şimdi bu Çanakkale Köprüsü'nden ki kaç araç geçecek?
0: 45 bin araç garantisi verilmiş. Her bir araç içinde 15 euro ve artık KDV'si de var. Dolayısıyla yıllık taahhüt rakam olarak 250 milyon euroyu buluyor. Yani devlet yılda 250 milyon euroyu garanti etmiş oluyor. Bunun araç geçsin geçmesin. Köprünün maliyeti 2,5 milyon euroya denk gelmiş. Dolayısıyla 10 yılda karşılayacak gözüküyor bundan bu hesaba göre. Ama gel gör ki Çanakkale Köprüsü'nden bu kadar araç geçmesi mümkün değil. Bedava olsa bile bu kadar geçmesi mümkün değil. Çünkü feribotlarla taşınan araç rakamı belli. İşte en fazla 20 bin yapıyor. Arada muazzam fark var. Bir bir de buranın fiyatı yüksek olacak. Dolayısıyla bu kadar artmaz. Şimdi siz Akdeniz'deki bütün yolcuları, İç Anadolu'daki bütün yolcuları İstanbul üzerinden değil de Çanakkale üzerinden Trakya'ya bağlayabilirsiniz. Oradan geçirebilirsiniz. Ama o da çok zaman alacak bir mesele. Herkes de oraya yönlenir mi, gider mi? Onun için başka otoyollar gerekiyor. Onlar yapılmazsa bu olmaz. Dolayısıyla şu anda karşılamıyor. Yani İstanbul'da Osman Gazi Köprüsü'de 40 bin araç geçişi garanti edilmiş idi. O da karşılamıyor. Onu da devlet ödüyor. Ne kadar karşılandığına dair çok kamuoyunun önünde şeffaf bilgiler yok. Dolayısıyla bilemiyoruz ne kadarından gerçekten yolcu geçiş, araç geçişi ne kadarını devlet tarafından ödendiğini.
1: Evet yani sonuçta şimdi bunların muhasebesini bilmeden her şeyi istemez diyen, yemeği alışkanlık haline getirmiş bir kesim var. O kesime duyduğu öfke yüzünden yapılmış olan her şeye kardır diye bakan, hani domuzdan kıl kopardık diye bakan, net toplam Türkiye'nin sadece kamuoyunun ruhturumu budur yani. Yani... Şimdi bizim şehre de bir tane yüzme havuzu yapılsın mesela tamam yani Niye yapılsın? Yani orada işte bir tane şu lisenin spor salonu var, bu lisenin yüzme havuzu var ya da üniversitenin filan falan. E olsun ama yani şimdi buraya yapılmazsa bu <gülüyor> tamam mı? Başka bir yere yani istemez yüksüler bunu işte bir biçimde o kaynağı telaf edecekler. Dolayısıyla işte onların elinden koparalım böyle bir ruh durumuna sahip. Sadece kamuoyu. Solcu kamuoyu bunun aksine işte ya kardeşim bunları yapmayalım, hiçbir şey yapmayalım falan falan derdiniz. Yapılanın da kullanmasına maniler. Yani benim yani bu konudaki en sevdiğim örneklerden bir tanesi ya yani Türkiye'de bak sana en ucra kasabaya gidelim tamam mı? Sana garanti veririm. Kendi kendilerinden Avrupa şampiyonları falan falan yetişiyor olan salonların Avrupa'da ki salonların muadili salonlar var. Yani işte o okulun, bu lisenin vesairenin filan falan ya da belediyenin filan falan. Bu salonlar bomboş yani. Bomboş. Çünkü yani <gülüyor> o salonu, salonu kullanılması için orada müstahdemin işte şu işleri yapması gerekiyor. Müstahdem o işi yapmamak için, salonun kullanılmamasını sağlamak için her türlü caydırıcılığı yapıyor. Zaten o lisenin müdürü de. Ya bu bizim lisemiz kardeşim. Sadece bizim öğrencimiz kullanır edasında vesaire. Ya olay olayın son noktası şu oluyor yani. Hiçbir salon kullanılmıyor. Sonra biz niye sporcu yetiştiremiyoruz? Bak Türkiye futbolda işte filan falan. Yani 80 milyondan çıkardığın futbolcudan daha fazlasını Almanya'da 2,5 milyon Türk'ten çıkarıyorlar. <gülüyor> ya neden? Çünkü yani işte Almanların senden daha çok salonları şunları. Sadece Almanların salonları. Çizelgesi yapılmış neredeyse günde 20 saat çalışıyor. Sen ki günde 2 saat çalışıyorsa salon yani öpte başına koy. Ama işte bu durmadan yeni yatırım, yeni yatırım, yeni yatırım böyle işte gösterişçi yatırım yapılıyor. İşte bizim oralarda hiç
0: salon yoktu. Bayram Şit, Hasan Güngör dünya şampiyon olup çıktılar.
1: <gülüyor> ya, da, ilaveten mümkün yani. <gülüyor> Ben şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki salon olmadan da şampiyon olunabilir yani. Kenyalılar, Habeşler, filan falan da olur. Ama yani sonuçta senin tesis sıkıntın olduğundan olmuyor yani bunlar. Ama bize böyle adam şimdi işte dört başı mamur, statlar yaptı, <gülüyor> zeminler rezalet, yayın ihalesini yapamıyorsun, futbolcu transfer edebilece- edebileceğin şartlar ortadan kalktı vesaire futbolcusuz, seyircisiz statlar üzerinden Bizim de bir stadımız oldu. Şimdi Eskişehir spor hızlı bir biçimde 300 lig'e doğru gidiyor ama muhtemelen Alman ya Bundesliga'da oynayan takımların en az onun sahip olduğundan daha iyi stada sahip. Ya tablo böyle bir şey yani. Bu dediğim gibi sağcı oyunun kardeşim ne yani? Bursa'ya yapılıyor bize yapılmasın mı? Aslında kaynaklanıyor. Herhangi bir muhasebeye onlar da girişmiyorlar. Ötekilerin zaten muhasebe ile işleri yok. Ve böyle bir Engin içinde biz şimdi Çanakkale köprüsü yapıyoruz. Şimdi senin verdiğin rakamlarla yani diyebilirdik ki biz kardeşim bak bu yine Egecan sen demiş anladığım kadarıyla bu işleri zamanda demiş yani. Bak bu İstanbul aşırı büyüyor. Bu da hem İstanbul için hem Türkiye için çok sağlıklı bir durum değil. Siz bu işte Avrupa'dan gelen tır trafiğini Anadolu'ya, İran'a vesaireye aktarmak için İstanbul köprü Boğazın üstüne köprü yapıp duruyorsunuz. Bunu yapacağınıza köprüyü ve otoyolları Çanakkale üzerinden yapın ve hem İstanbul büyümesi hem orası oranın ekonomisi gelişsin vesaire işte bu. Akıllıca bir bir yaklaşım yani. Yani yapmayın demiyor. Ama <gülüyor> yapacaksanız doğru dürüst Ay attınız, taş ürküttünüz, kurubaya değsin diyor şimdi.
0: Özal Sorun şu.
1: O konu çok tartışılmıştı.
0: Ben de o tartışmalara tanık oldum. Aşağı yukarı bu gerekçeler söylenerek gündeme getirilmişti. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye. O şartlarda bile çok ekonomik
1: bulunmadı o dönemde. Kalkışılmamıştı. İdi. Ay, şimdi ekonomik bulunup da mı yapılıyor? Sadece şimdi daha ucuzladı bunları yapmak. Fon bulmak daha kolay. Çünkü dünyada para arttı. Yani... Ben, benim hiç şüphem yok. Dünyada para bulmak bu kadar kolay olsaydı... <gülüyor> Özal da o Çanakkale'nin üzerine şimdi de tane köprü yapmıştı yani. Net <gülüyor> toplamda şimdi ucuzladı. Ve evet böyle bir, bir e, strateji mantıklı olabilir. Bununla bu, bu rasyonalize edilebilir. Ekonomik olmasa bile rasyonalize edilebilir. Tamam mı? Mesele şu. Sen şimdi demin saydığın gibi işte Osman Gazi Köprüsü'nü yapmışsın. İstanbul'u ya da yani... Avrupa'dan gelen trafiği güneye akıtmak için o Osman Gazi Köprüsü'nü yapmışsın. O otoyolları yapmışsın. Yani İzmir Otoyolu'nu yapmışsın. Oradan, o güzergahtan yapmışsın yani. Halbuki şimdi eğer Çanakkale Köprüsü yapılmış olsaydı, Osman ile Çanakkale Köprüsü yapılmış olsaydı, o otoyolda Çanakkale Köprüsü bağlantılı olarak İzmir-Antalya gidiyor olsaydı bir mantığı vardı. Yani <gülüyor> evet o zaman... Ama şimdi sen bütün bunları yaptıktan sonra bunu yapınca 40 bine ne dediğin gibi 20 bine bile ulaşamayacaksın.
0: Evet. Mesela aynı şey Atatürk Havalimanı kapatıldı, İstanbul <gülüyor> Limanı yapıldı. E, o zaman bir yeri kapatıp niye öbür tarafı yapıyorsun? İhtiyaçsa ihtiyaç olan kısmını yap, mevcut olan çalışsın. Şimdi şehir hastanelerinde de aynı şey oluyor. Diğer hastanelerin tamamını kapatıyorsun. Şehir hastanesine işte hasta daha çok gitsin mantığıyla bu da orayı canlı ayakta tutabilmek için demek ki yeterince talep yok oraya gidecek ama zoraki olarak o talebi oluşturmaya çalışıyorsun.
1: Şimdi Binali Yıldırım İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda ilk olduğunda bilmem kaç yüz tane ya belki de belki yanlış hatırlıyorum ya kaç bin tane vaat vardı. Böyle devasa bir kitapçık halinde başlıkları bir, bir kitap tutuyordu yani. Onlardan bir tanesi karşıya kadar işte Yakaya köprü yapmaktı. <gülüyor> ben o zaman idrak etmiştim ki bu AKP Cenahı dünyaya şöyle bakıyor yani. Bir suyun kenarına geldi bakıyor. Karşı taraf görünüyor mu? Görünüyor. Sonra bir köprü yapılması lazım. Ya kardeşim şimdi Karşıyaka'dan güzel bahçeye niye köprü yaparsın? Ya Karşıyaka deneyin yer. Kendi kültürü var ve işte kendi ihtiyaçlarını Foça'da karşılıyor. Sayfiye ihtiyaçlarını Foça'da karşılıyor. Kafa çekecekse Foça'ya gidiyor, kafa çekiyor. Beri Yakan'ın da kendi kültürü var. İşte bir kesimi Gümüldür'e gidiyor. Bir kısmı Çeşme'ye gidiyor. Şimdi sen bunu bağladın ve buradakiler de Foça'ya gidebildiler. Buradakiler de Çeşme'ye gidebildiler. Ne olmuş oldu? Yani buradan biz ne kazanmış olduk? Sonuçta bu iki tarafın arasında herhangi bir trafik yok. Bir trafik ihtiyacı yok. Ama yani... <gülüyor> Bir su varsa ve karşısı görünüyorsa üstüne bir şey yapamaz gerekiyor. Mesele bu değil. Mesele biliyoruz ki aslında orada bir talep karşılanmak, şurada işte bir olayı medenileştirmek ve veya işte yatırım yapmak değil. Mesele bizim elimizde eğer çalışmazsa aç kalacak bir inşaat sektörü var. Ekonomimizin çok ağır bir yükünü taşıyan kolonlardan en başına gelen inşaat. Ona iş icat etmek durumundayız. İşi bu getirdikten sonra artık tabii ki yani oraya tünel, buraya köprü filan falan böyle gidiyor Türkiye yani. Evet. <gülüyor> Tüneller evet.
0: ve köprüler cennet olarak. Evet, e, siyasi iktidar sadece köprüler yapmıyor, e, hastaneler yapmıyor. Seçim yasası da yapmaya çalışıyor. Parlamentoya gönderilen e, bir teklif var. E, orada değiştiriyor. kamuoyuna. Baraj düşürüldü diye takdim edilen bir e, tasarı bu. Şey, teklif kanun değişikliği teklifi. Ama baraj %7'ye iniyor. Zaten fiilen barajın çok fazla bir anlamın kalmadığı bir ittifak sistemi var. Ama ittifak sisteminin e, işte bundan önceki seçimde getirilmiş olan e, seçim sonuçlarını değerlendirme, milletvekili sayma kuralı değiştiriliyor. Geriye doğru gitmiş oluyor. Yani küçük partilere ihtiyaç duyulmayacak büyük değerler, bir araya gelmelerine ihtiyaç kalmayacak bir zemin hazırlanmaya çalışılıyor. İstersen bunu değerlendirerek devam edelim. Biraz da siyaset konuşmuş oluruz. Öbürleri de siyaset gerçi hoş da. <gülüyor> <gülüyor> bu daha
1: bildik bir siyaset. Her şey siyasidir. <gülüyor> Anladığım kadarıyla tasarı henüz komisyona inmedi. Yani biz,
0: ee, Önümüzdeki haftaya hafta inecek. O haftaya yetişmedi ama çok şey değil, çok
1: önemli değil. Yani hani tasarının metni hakkındaki Hı. bilgilerimiz ne kadar sahih o konuda bir e, tereddüdümüz olabilir. Yani a, a, anlaşılan o kim? Komisyona indiği zaman asıl tasarı yani doğru anladımsa bilmiyorum yani doğru anladımsa şu anda tasarı hakkında biliyor olduklarımız tırnak içi dedikodu. Resmi bir şey değil yani. Komisyona indiği zaman resmi bir şey olacak ama bildiklerimizin gerçek tasarıyı, Tasarı olduğunu... basın toplantısı yaptığı
0: Parti'nin genel başkan yardımcısı. Orada söyledikleri var. Ona dayanarak daha çok
1: ifade ediyoruz. Tamam, onların dedikodusu yani. Evet. Henüz resmi... Yani dedikodu deyip küçültmek manasında söylemiyorum. resmiyete kavuşmamış bir şey üzerine konuşuyoruz. Anladığım kadarıyla. Şimdi tartışmaya değer bu yüzde yedi ve işte bu milletvekili dağılımı... ...konusundaki şeyin dışında... ...anladığım kadarıyla iki tane husus var. Başka hususlar varsa sen biliyorsundur. Birisi seçim... ...nesi oluyor. Ee, seçmen kurullarının... Seçim kurulları. Seçim kurullarının teşkili. İkincisi de... ...sandık başındaki görevlilerin... ...yani küçük partilerin... ...sandık başına görevli bulundurmasını... ...vesaireyi zorlaştıracak... ...bir düzenleme var anladığım kadarıyla. Şimdi... Önce bu son ikisinden başlayalım. Burada soru işareti şu. Buna niye ihtiyaç duyduğunuz kardeşim? Yani buradan, şimdi Türkiye şu kadar senedir seçim yapıyor ve seçimler hakkında şunlar, şunlar, şunlar, şöyle şaibeler vesaire konuşuluyor, ediliyor. Herhangi bir Allah'ın kulu, iktidar mensupları da dahil olmak üzere. Bugüne kadar bu seçim kurullarının teşkili ile ilgili herhangi bir şikayet getirmişler mi? Yani seçim sonrasında ya da seçim öncesindeki tartışmalar sırasında ama şuradaki şu seçim kurumunun teşkilinde şöyle bir arıza var falan demişler mi? Dememiş. Hiç kimse benim bildiğim kadarıyla bunca sene hiç kimse en kıdemli hakimin ilçe seçim kurulu başkanı olmasından şikayet etmemiş bugüne kadar. Şimdi durduk yerde bunu niye değiştiriyorsunuz? Yani? Hiç kimse şikayet etmediği bir şeyi niye değiştiriyorsunuz? Şimdi biz bu soru var. İkincisi yani ya, iyi kötü bu seçimleri saygı değer, inanılır kılıyor olan tüm şairbeler rağmen inanılır kılıyor olan o oylar sayılırken orada işte vatandaş dahil herkesin bunu denetleyebiliyor olması için buna niye çomak sokuyorsunuz? İnsanın midesini bulandırmak bulandıran şeyler bunlar. Yani. Kasten bunları bu konuda mide bulansın diye yapıyor olduklarını düşünebilirim. Yani. Bu tartışılırsın. İstiyor olabilirler. Çünkü benim benim şahsi yorumum bu. Tamamen spekülatif yani. Bu iki parti oturdu ve işte kendilerini kurtaracak bir seçim kanunu tasarısı hazırlıyor. dedikodusu konusu bilmem kaç zaman önce çıktı. O gün bugündür bu böyle sakız gibi çiğneniyor. Anlaşılan o ki ben benim hissiyatım o ki bu şimdi ki hissiyatım değil. Bundan 7-8 ay önce hissettim ki bunlar hiçbir konuda dişe dokunur. Konuların hiçbirisinde anlaşamadılar. Ama şimdi biz anlaşamadık kardeşliği ortaya çıkmaları da imkansız. Dolayısıyla ortaya bir şey getirmeleri gerekiyor. Yani bir kanun tasarısı getirmeleri gerekiyor. <gülüyor> Bu kanun tasarısı yani işte ilk de ortaya yam olarak atılan seçim barajıydı ve işte %7 idi. Dediğin gibi mevcut sistemde... Seçim barajının hiçbir manası yok. Yani Demokrat Parti yüzde bir öyle seçim barajını geçiyor. Sonuçta mevcut sistemde kaldığın sürece, şeyi değiştirmediğin sürece Demokrat Parti yüzde bir ile seçim barajını geçebiliyor seçim barajı denen şeyin bir manası kalmıyor. Dolayısıyla da zaten buradan yola çıkarak bunlar dişe dokunur. Bir şey üzerinde mutabık kalamadılar. Muhtemelen sahiden de oturdular masa başına diye düşünüyorum. İki tarafında kendince olması gerektiği olmazsa olmazı var idi. Kırmızı çizgileri var idi. Hiçbir konuda anlaşamadılar. Dolayısıyla bizi böyle yemliyorlar diye düşünmeye başlamıştı. Gelen milletvekili paylaşımı düzenlemesi çok net bir biçimde eskiye dönüş. Yani bu son yaptıkları işten bir adım geriye dönüş. Yani klasik bildiğimiz eski sisteme dönüş. Herhangi bir orada da yeni bir şey yok. Anlaşılan şey şöyle bir şey görünen tablo. Yani biz uyanıklık edip bir ittifak kanunu çıkaracağız. Nasıl olsa AKP ile MHP bir ittifak kurabilir ama karşıtlar kuramaz. Aha bu ittifak kanunundan istifade karşı tarafı ketenpereye getirip voleyi vuracağız diye bir iş yaptılar. <gülüyor> Sonra beklenmedik bir biçimde karşı taraf ittifak kurunca yani beş benzemez ittifak kurunca Bunların elinde patladı. Şimdi ya bak biz bu varsayımla bu işi yapmış idik. Şimdi o varsayım çalışmadı. Geriye dönmemiz gerekiyor. Fakat geriye dönmek ya yani bir U dönüşü yapacak yer de bulamıyoruz. Yani bunu, vatandaşa bunu anlatacak bir dilimiz yok. Dolayısıyla şimdi biz iki ayrı parti olarak seçime girdiğimizde sonuçta zaten de e, bunun şartları da zaman içinde oluştu. Yani ne olmuş oldu? Şimdi yoğun bir biçimde tartışılan AKP'den MHP kanama vardı. Değil mi? Evet. Madem aynı çatının altındasınız diye. Şunu anlamış idik. Aslında milliyetçi olduğu halde e, mukaddesatçı bir partiye oy veriyordu. Olanlar vardı. Bunlar aynı çatının altına gelince onlar milliyetçilere döndüler. Ama MHP'de merkez sağ ve işte şeye doğru kanamaya başlayınca şimdi tablo şöyle oldu. Yani bizim bir arada olmamız, aynı çatın altında olmamız ikimizin de aleyhine. Dolayısıyla biz şimdi ayrı ayrı yapalım bu hikayeyi. MHP'nin milliyetçiliğinden, aşırı milliyetçiliğinden rahatsız olan ve işte bu yüzden ittifaktan uzaklaşıyor olan mütedeyyinler, AKP'ye oy versinler, kaçmasınlar yani. MHP'den, MHP'yi görüp de kaçanlar kaçmasın. Ötek tarafta da AKP'yi görüp onların aşırı dinciliğinden ürküp de kaçanlar kaçmasın, MHP'ye gitsinler. Ama biz sonuçta işte bu kanamayı böyle durdurabiliriz. Biz ayrıldığımız zaman, ayrı ayrı olduğumuz zaman, bölündüğümüz zaman yani eski halimize vücud ettiğimiz zaman gücümüzü tahkim edebiliriz. Ama karşıdakiler ayrılırlarsa güçlerini tahkim edemezler. Yani
0: İttifaklı'ya kurmamış mı olacaklar? Cumhur İttifakı iki ayrı parti olarak mı seçime girmiş olacak?
1: Ben yani o hesabın şöyle yapılacağını düşünüyorum. Eğer MHP yüzde yediği geçebileceğini görürse iki ayrı parti olarak. Çünkü bir arada girmelerine bir manası kalmadı. Barajı geçmek konusunda bir faydası yok. Yani şöyle bir durum yok yani. İttifakın artık oyları sayesinde MHP'nin çıkaramayacağı bir milletvekili çıkarma şansı yok yeni düzenlemeyle. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi niye haline girelim? Tamam mı? Dolayısıyla ayrı ayrı gireriz ve demiş oluruz ki hani vatandaşa, kardeşim bak biz MHP'yiz. Milliyetçiysen biz oy vereceksin. AKP'nin suçunu bize yıkamaz. Öteki de demiş olacak ki, kardeşim biz bu kadar saççıyız. Hani milliyetçilerin günahını bize yıkamazsın. Bu çalışır mı? Normal şartlarda çalışır. Yani ben bunu yıllarca CHP'lilere DSP'lilere anlatamamıştım. İki ayrı partinin aldıkları oyların toplamı Partilerin birleştiği zaman alacakları oydan daha çoktur. Çünkü her durumda şöyle bir seçmen vardır yani. Ecevit'ten rahatsızdır. Birleşildiği zaman DSP ile CHP birleştiği zaman oy verecektir. Ve CHP'den rahatsızdır. Birleşildiği zaman oy vermeyecektir. Böyle bir seçmen grubu her durumda vardır ve dolayısıyla da istatistiklerde bunu doğruluyor. Bu partiler ayrı ayrı seçime girdiklerinde aldıkları oyların toplamı sonrasında bu tek partinin bu kanada hitap ettiğinde alınan oydan daha yüksek. Şimdi burada böyle bir varsayım çalışıyordur. Sorun şu, yani iktidar kanadı açısından baktığımız zaman sorun şu, yani benim gördüğüm kadarıyla bu kanama böyle durdurulamaz. Eğer seçim kanunu, kanunu değişikliği ile iktidarlarını sürdürmek gibi hayalleri varsa, yani hani başka daha karanlık hevesleri yok ise bu toplumdan bu icatiyeti artık alamazlar yani. Razılığı üretemezler bu iki parti. Benim kanaatim. Mesela şeyde konuşuluyor.
0: MHP'nin AK Parti listesinden girmesi. Böylece AK Parti'nin birinci parti olmasını yani daha yüksek oy aldığı için artık oylardan daha fazla milletvekili çıkarma ihtimali artıyor o zaman. Bunu da yapmak için de tek liste halinde girmekte
1: gündeme gelebilir diyenler de var. Asarlar ya. Devlet Bahçeli'yi asarlar yani. <gülüyor> milliyetçiler vur, vururlar yani. Sonuçta yani MHP'yi o duruma düşürecek bir adam, bir lider MHP kamuoyunda kendi meşruiyetini sağlayamaz yani. E ya zaten çok kırılganlaşmış ve işte e, sıkıntıda olan MHP kamuoyu ya yani MHP dediğin, hanım partisi AKP dediğin şunun şurası da işte 20 yıllık parti ya. MHP'yi sen 3 İlali ampulün altına koyduğun zaman yani ittifakta iyi kötü yan yana koymuştun yani. Evet. Öyle MHP'leri MhPleri AKP listesine koymak bilmiyorum. Eğer öyle hayalleri varsa çok çok daha kötü tokat yerler. Yani şu anda MHP'ye oy veriyor olanların %90'ı iyi partiye oy verir. O, o duruma gelir olanlar. Ya da oy Öyle bir ya da oy, öyle bir durumda akeppe evet ya da oy kullanmaz. Öyle bir durumda akeppe oy verenlerin içinde de çok ciddi sıkıntı çıkar yani. Dolayısıyla o, eğer öyle bir hayalleri varsa o iyice vahim. O, yani o, olabilir mi olabilir yani ona bir itiraz mı? Böyle hayaller kuruyor olabilirler mi? Kuruyor olabilirler çünkü sahiden de gerçeklikle bütün irtibatları kaybettiklerini düşünüyor. <gülüyor> Türkiye'de o iş olmaz. Benim yürümez yani. İstenen sonucu vermiş. Şimdi burada esas mesele şu yani muhalefet bundan önceki hamlede yani ittifak kurup da muhalefeti nasılsa şunu yapamaz dendiği durumda beklenmedik hamleyi yapıp onlar da ittifak yaptılar değil mi? Ve oyun bozuldu. Şimdi burada muhalefetin elin yine önüne düştü to. Muhalefet burada böyle ama işte bunlar şöyle seçim kanunuyla oynayarak işte e, hile yapıyorlar vesaire filan falan gibi böyle bir takım geyiklere girmezlerse, şikayet etmezlersinler. ki şimdi kadar gördüklerim öyle, şikayet etmiyorlar tamam kardeşim bize yakışanı yaparız, çalışıyoruz zaten Aha, bu şartlarda sizin sırtınızı yere getirmek için ne lazımsa buluruz edasındalar bu eda eğer e, şık bir çözüm bulursa iktidar kanadı çok trajik hallere düşer diye düşünüyorum Buna yaslanarak şunu söyleyeyim şimdi. Bu kanun ile erken seçim ihtimali ortadan kalktı. E, de, geyikleri tekrar do- dolaşma girdi. Ben biliyorsunuz e, başından itibaren erken seçim bekliyorum. Yani en geç bu yılın yüzünde bekliyorum. Bu, bu mevsimde bekliyorum. Bunu kaçırdım. Ama ben e, bu kanun teklifinin erken seçim ihtimalini azaltmayacağını düşünüyorum. Aksine yani. Artık. Olar şöyle gelişti. Evet. Şey derdine de diyelim hani önümüzdeki yılın baharında normal seçimden iki ay önceye almak falan gibi bir şey de değil yani kastım. Bu ö, güzün bir seçim olabilir. Bu olma ihtimali artar. Çünkü eğer burada muhalefet bu t- tasarıya uygun reaksiyonu geliştirebilir ise iktidarda öyle bir kanama gerçekleşir ki bunun durdurulamayacağını idrak ettikleri zaman bir an önce seçime gitmekten başka şansları kalmayabilir. Dolayısıyla hani erken seçim ihtimalini azaltmadığını düşünüyorum kanun teklifini. Tekrar söylüyorum şu şartla iktidarın hesabı bir defa daha muhalefet tarafından bozulacak şartıyla.
0: Ki orada zaten muhalefetin kendi arasında ve seçmen tabanında bir baskı olduğu için kavga etmeyin, çözüm bulun şeklinde bir şey baskı var. Onlar da bunun gereğini yapıyorlar. Muhtemeldir ki başka kombinasyonlar kurabilirler. Bir ittifak yerine iki ittifak çıkabilir ama işbirliği içerisinde hareket ederek en maksimum oy alabilecek model hangisi ise onu benimseyerek yol alacakları gibi
1: bir değerlendirme var kamuoyundada. Psikolojik üstünlüğü de var yani şu anda muhalefetin dediğim gibi hani işte normal şartlarda bizim alıştığımız bu partiler, bu liderler bundan beş yıl önce olsa böyle bir şey olsa işte vatandaşa dönüp işte bak görüyorsunuz ama biz muhalefet yapıyoruz da bunlar işte böyle yapıyorlar da falan diye mızmızlanırdı yani. Değil mi? Yani sonuçta, sonuçta tablo bu olurdu. Ama benim gördüğüm kadarıyla, sen benden daha yakından takip ediyorsun. Benim gördüğüm kadarıyla hiçbirisinde bir mızmızlanma yok. Tamam, bakacağız, çözeriz. Tasalanmayın gibi bir eda var. Psikolojik üstünlüğü Bak, ele geçirmiş. Zaten o, jübile, jübile seçimini
0: hazırlanıyorlar diye bir de isim takmış oldular.
1: Onu, onu bilmiyordum.
0: <gülüyor> o da yakışmış. Ali Babacan söyledi. Sonuçta kim? Ali Babacan söyledi.
1: Evet. Şimdi seçimine gidiyorlar diye. Buradan çok yaratıcı başka yani illere ittifak olması gerekiyor. çok yaratıcı başka şeyler geliştirilebilir. Hani şimdi böyle ilk akla gelen efendime söyleyeyim işte bütün bunların hepsinin CHP listesinden girmesi falan gibi şeyler çok doğru çözüm olmayabilir. Ama senin demin işaret ettiğin gibi yani diğer küçük partilerin tamamı İyi parti listesinden seçime girebilirler. Bunu Yani araştırma sonuçları eğer böyle gelmeye devam ederse bunu içe içere sindirebilirler. Ve bu orada bir nasıl diyeyim? Momentum yaratabilir. Onların birbirini denetlemesi üzerinden Türkiye için alternatif politikalar üretilmesi ihtimal de doğar. Ve işte böyle Cihangir destekli CHP bir tarafta, şey İyi Parti, <gülüyor> Merkez Sağ destekli İyi Parti bir tarafta filan böyle bambaşka bambaşka kombinasyonlar üretilebilir burada, Peki, üreyebilir. HDP ile CHP de yan yana gelebilirler, işbirliği yapabilirler. Yani teorik olarak yapabilirler. Bu benim bildiğim Türkiye'ye satılabilir. Ben bu konuda bir şeyim yok ama CHP yönetimi bunu yapabilecek kıvraklığa sahip mi dersen ben öyle görmüyorum. Yani kendi tabanlarından tabanlarında tahmin ettikleri kadar bir hassasiyet yok ama onların onlar kendi tahminlerine göre davranıyor oldukları için yani muhafazakarlar hakkında da doğru bir malumat sahibi değiller. Kendi tabanlar hakkında da doğru bir malumat sahibi değiller diye bakıyorum. Onların var sayımlarından bildiğim kadarıyla da bunu cesaret edecek olurlarsa bunu yapma tarzları o kadar ürkek ve korkak olur ki ellerini bulaştırabilirler. Yani çok da hoş olmayabilir. Beklendiği gibi bir pozitif etki yerine negatif bir etki yapabilir. Yani Ama dediğim gibi bütün bunlar şimdiki durumda. Kademe kademe burada şimdi bu psikoloji, muhalefeti bu psikolojisi ve bu, bu tasarıyla iktidarın psikolojisi hakkında bir şey, bir malumat edinmiş olduk. O psikolojiye baktığımız zaman momentumun muhalefetin lehine olduğunu bariz bir biçimde görüyoruz yani.
0: İstersen burada bitirelim. Söyleyeceğin son şey varsa değerlendirme onu alıp artık bütün konu ekibimce olduk. bu sefer. Fake. Sen bilirsin. Patron sensin yani. <gülüyor> Essaullah. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Çarşamba günü beraber olacağız o